0: Привет, дружище. Это подкаст "Мрачные сказки" от студии Terminbox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю народные сказки из России и соседних стран. Тяжело жителям этих сказок прожить хоть день спокойно, ведь в лесах, горах и даже в домах обитает невесть кто, самых разных размеров и обликов: крылатые, многорукие, зубастые, пучеглазые, в общем, мрак. На то они и мрачные сказки. And murky and liminal, Сегодня расскажу тебе норвежскую сказку. Ты сейчас подумаешь, дружище, вон и куда мить хватил! Где Россия, а где Норвегия? И чем мы вообще можем быть связаны? А вот не скажи. Есть одна история, которая нас роднит. Ну если не прям с Норвегией, то со всей Скандинавией. Наверняка ты знаешь, что первым правителем Руси и предком многих наших царей был варяг по имени Рюрик. И некоторые ученые считают, что прибыл он именно из Скандинавии. А если говорить о более поздних временах, то в нашей стране тоже жили норвежцы. Еще полтора века назад они поселились на Мурманском берегу и стали развивать свою особую культуру — смесь норвежской и русской. Так их и звали — кольскими норвежцами. Правда, лет десять назад их было уже не больше десятка, а сейчас, может, и вообще не осталось. Так вот, мифология Норвегии, как и всей Древней Скандинавии, богата и невероятно красива. Холодный, негостеприимный край сделал этот народ сильным и суровым, так что во главу угла они ставили, разумеется, воинское ремесло. По преданиям, в рай могли попасть только те, кто пал в бою. Да и раем это назвать сложно. Представь себе, в Вальгале, огромном пиршественном чертоге, павшие воины ели и пили, отдыхая после ежедневных битв и готовились к концу света реку А вместе с ними пировали боги Асы, во главе которых. Мудрейший Один. Ой, там, если честно, столько всего и не рассказать. Для этого даже отдельный подкаст нужен. Может когда-нибудь и получится, дружище. Кто знает. Но все это было очень давно. За последние века сказочный мир норвежцев стал куда менее воинственным. Но все еще довольно опасным. Например, иногда при свете луны на охоту выходят драуги или драугры. Ожившие мертвецы. Еще более зловещие создания. Удберды неупокоенные духи погибших детей. Но, пожалуй, чаще всего встречаются тролли, ну, как и во всей Северной Европе. Огромные, уродливые, страшно сильные, но, к счастью, не самые умные создания. Если ты умен, хитер и проволен, можно уйти и от тролля, живым и здоровым. Вот как рассказывают норвежцы. Когда-то давно в местечке Вок в Гудбрандской долине жил один бедный человек со своей женой. Детей у них было так много, что на всех не хватало похлебки и каши. Поэтому старшим двум мальчикам часто приходилось бродить из деревни в деревню, чтобы заработать или хотя бы выпросить себе кусок хлеба. Вот так, странствуя с мешком за плечами, узнали мальчики все горные дорожки, все лесные тропинки. Однажды собрались они в Хедальский лес – они слышали, что птицеловы и охотники на соколов построили там хижину, недалеко от местечка Мэл. Мальчикам захотелось посмотреть на птиц, и если удастся, разузнать, как их заманивают и ловят. Братья знали самый короткий путь в Хедаль. Они свернулись с проезжей дороги и пошли напрямик через лесную чащу. А дело было поздней осенью, когда в лесах и горах уже ни души не встретишь. Девушки, которые летом пасут на горных пастбищах скот, в эту пору уже дома. Греются перед печкой, придут шерсть, только что снятую с овец, да вышивают себе приданные. А их пастушьи избушки в горах стоят пустые и заколоченные. Так что мальчикам негде было ни поесть, ни передохнуть в пути. Недолг осенний день. Едва протоптанная тропинка была чуть видна, И скоро мальчики совсем ее потеряли. Пока искали путь в лесу, стало быстро темнеть. А хижины птицеловов нигде не было видно. И вот мальчики оказались одни, в дремучей чаще Хедальского леса. А тьма кругом сгущалась все больше и больше. И вот наступила глухая, непроглядная. Думали мальчики, подумали, и решили, что до рассвета им отсюда никак не выбраться. Надо в лесу ночевать. Набрали они целую кучу хвороста и шишек, развели костер. Потом старший брат достал из-за пояса маленький топорик, нарубил еловых веток и смастерил из них шалаш. Постели они устроили себе из вереска и мягкого мха, благо и того и другого было вокруг много. Улеглись они поближе друг к дружке, чтобы потеплее было и сразу уснули, потому что порядком устали сзади. Неизвестно, сколько они проспали. Час? Два? Но вдруг разом проснулись, словно их разбудил кто. Высокие сосны над их головами гнулись и шумели, как во время бури, а над вершинами сосен что-то тяжело пыхтело, сопело, фыркало. Bullshit. Кто это? Какой-нибудь огромный страшный зверь? Или еще того не легче лесной дух? Тролль? Мальчики так и заняли. А в это время где-то над соснами раздался треск. Будто гром покатился по небу. И голос, скрипучий, как сырое дерево, сказал. Человеком. <вы> Ох,
1: нет!»
0: Тут земля словно дрогнула, и послышались чьи-то шаги. Такие тяжелые, что от них раскалывались камни, а корабельные сосны дрожали от верхушки до самого корня. Прошептал старший. «Тролли! Слышишь? Тролли! Ох! Боюсь я, братец! А что же нам делать?» «Ты стань здесь, под сосной! Чуть тролли подойдут сюда, хватай наши мешки и удирай, что есть духу! А я возьму топор, останусь здесь, может и не пропадем!» Не успел он это сказать, как старые деревья возле них раздвинулись, будто мелкий кустарник, и появились тролли. Они были огромные, выше самых высоких сосен и шагали след вслед, положив на плечи друг другу своих чище. Их было трое, но глаз у них был только один. Один единственный огромный глаз на всех троих. Они по очереди вставляли его в глазную впадину на лбу. И сейчас круглый, светлый, как луна глаз сиял в лбу у переднего тролля. Он был поводырем, а другие двое за ним шли. «Беги, братец! Беги! Спрячься вон там, в буреломе!» «А ты как же?» «А я... А я попробую с ними разделаться!» «Но ты же маленький! А они вон какие большие, смотри!» «Да ты не бойся! Они глядят поверху! Да еще и одним глазом!» «Ну где им разглядеть, что у них под ногами это делается?» «Ну давай, беги!» Бросился младший бежать. Почуяли тролли запах человека, услышали шаги по мягкому мху, и двинулись было за ним, за младшим. Тут старший мальчик выскочил из-за деревьев и, размахнувшись изо всех сил, ударил своим топориком по пятке того тролля, что шел позади. Взревел тролль от боли, закричал таким страшным голосом, что поводырь даже вздрогнул. «Что такое?» Из его глазной впадины выпал единственный драгоценный глаз. А мальчик ловко подхватил его на лету и скрылся за деревьями. Держит он глаз в руках, светлый, как месяц в полнолуние, величиной с горшок, ворочается в ладонях, а ничего не видит. Поднес его мальчик к своим глазам, посмотрел сквозь него и увидел все вокруг, ясно-ясно, каждый куст вереска, каждую шишку сосновую, каждый камешек на земле, как будто сейчас была не черная ночь, а белый день От роли стоят замерев шевельнуться боятся, слепые напуганные так и не поняли они, что, что же с ними случилось. Что
1: делать, брат? Где глаз-то
0: наш брат? Кто-то украл его. Iceberg. Стали они рычать, бронить, шарить среди сосен и елей длинными узловатыми пальцами. Да так и не могли поймать мальчика. Эй, hey, тролли, <laughs> не боюсь я вас. У меня теперь три глаза, а у вас троих ни одного. А еще у меня топор есть. Раньше, чем вы меня поймаете, изрублю вас на куски, как сухое дерево.
1: Берегись, мальчишка. Отдавай наш глаз. Пробратим тебя э -э, в в камешбень или еще во что.
0: Ну что ж, превращайте во что хотите. Ваше дело колдовское. Да только глаза своего вы уже тогда никогда не получите. Замолкли тролли. Поняли, что этого мальчика им не запугать никакими угрозами. Решили добром с ним поладить.
1: Ой, может серебра хочешь. Много серебра у нас есть. И золото. Давай золото, сколько уничтожить! Хочешь дадим, только дай глаз, не оставляй нас слепых в лесу.
0: Ха, ну хорошо. «Тогда сходите к себе домой и принесите сюда столько золота и серебра, чтобы мы с братом доверху наши дорожные мешки набили. А кроме того, прихватите для нас... М-м, по-хорошему стальному луку. Тогда я, может, и отдам вам глаз. А до тех пор не видать вам ни глаза, ничего другого». Тролли даже заскрипели зубами от злости.
1: <сосы> негодный ты, мальчишка!» До дома доберемся с дня. нашего-то глаза.
0: А это уж ваше дело. Вы же сами говорили, что колдовать умеете. Тогда тролли по очереди принялись звать свою хозяйку, старую троллиху мать. И вот издалека из гор отозвался чей-то голос, похожий на вой осеннего ветра. Услышала старая лесная хозяйка, что ее зовут. Старший тролль сложил руки трубой, и крикнул через горы и реки.
1: «Беги, мать, в Хедельский лес! Неси два полных ведра золота и серебра, и два стальных лука!»
0: Только прокричал он это. Загудела земля, зашумели, затрещали деревья. Явилась лесная хозяйка назов зов троллей. Под мышкой луки несет, а в каждой руке по огромному ведру, полному золота и серебра.
1: «Зачем вам все это? Не могли до утра, что ли, подождать?» «Мальчишка, украл наш глаз!» «Не отдает! Не будет луки и сокровища наши!»
0: Пен на глаз!» Рассердилась старая мать, выдернула с корнями большую сосну и переломила ее о колено. Словно это было не столетнее дерево, а сухой прутик. Потом вырвала у себя из головы длинный зеленый волос и стала им ловить мальчика, как веревка. У нее-то оба глаза на месте были, но тролли испугались.
1: Не трогай его, мать. Он хитер. Он жалит, как оса. Это выгляди, придумает, какую улов. «И у тебя глаза от э, вдруг и нашим разобьет оскалы? Так останемся слепыми
0: и трогай, трогай, трогай его!» Зарычала лесная хозяйка, как разъяренная медведица, но спорить не стала. Только швырнула на землю два стальных лука и оба ведра с золотом и серебром и побежала обратно в горы. Перепрыгивая на бегу через ели и сосны. Снова тихо стало в лесу. Стоят тролли, еле дышат. Протягивают вперед свои узловатые руки.
1: Ну отдай, отдай же!
0: Отдавай, как обещал. Дай глаз. Ну ладно, ваша взяла. Ловите! Подбросил мальчик глаз в воздух, а сам подхватил стальные луки. И спрятался за дерево. Услышали тролли, как заскакал глаз по лесным камням. Стали его ловить. А как поймали, засмеялись от радости.
1: Ну все, теперь-то мы тебя достанем, достанем. Люди, видимо, мы мы тебя, ванку, тебя как жука. Мы разорвем тебя
0: как сухую <с траву. Да делайте со мной, что хотите. «Да только посмотрите, пока можете вон туда, на восток!» Глянул старший тролль-поводырь по поверх деревьев, а там заря занимается. «Вот как раз пока будете со мной расправляться, выйдет солнце и обратит вас всех в камень!» Испугались тролли и, позабыв про мальчишку, побежали вслед за лесной хозяйкой. Только земля дрожала от их шагов и громовых криков. Как скрылись они за горами, выплыло солнце. Нашел мальчик своего младшего брата, набили они мешки с золотом и серебром, скинули на плечи новые стальные луки и, прихватив новые ведра, медные блестящие весело зашагали домой. И зажили вместе со своей большой семьей радостно, сытно и счастливо. А что стало с троллями, никто не знает. Успели они до рассвета скрыться в своем жилище? Или все же обратило их солнце в камень? Да вот только с тех пор никогда люди не слыхали, чтобы тролли бродили в хидальском лесу. приятной ноте мы с тобой дружище подошли к концу второго сезона мрачных сказок какая у тебя теперь самая любимая и чему она тебя научила делись в комментариях и обязательно рассказывай какие еще сказки можно прочесть в следующем сезоне который надеюсь не придется долго ждать чтобы не пропустить новые сказки, ну или познакомиться со всеми, что я уже рассказывал, подписывайся на всех подкаст-площадках. Это и в мобильном приложении, и на сайте SoundStream, и в Apple, и в Google подкастах, и на Кастбоксе, на Яндекс.Музыке, Spotify и Ютюбе. А на сегодня, ну и на какое-то время, все, дружище. Все. Находила, и читал сказки Дмитрий Лебедев, собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.